0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。准备这一期节目的过程中，我想起了郭德纲，没错，就是说相声的那一位，还想起了侯耀文。郭德纲是侯耀文的弟子，在郭德纲最困难、最受非议的时候。侯耀文力排众议，把郭德纲收到门下，举办了隆重的收徒大礼。从此，侯耀文视郭德纲为子，做了好吃的就换儿子过来。郭德纲视侯耀文为父，恭敬有加，总是高阶远迎，时常彻夜清谈，不眠不休。侯耀文英年早逝，郭德纲痛哭流涕。他为师傅偿还债务，为师傅的女儿讨得公道。这份来自民间最朴素、最珍贵的师徒之情，今天想来依然觉得感动。说到这里，似乎开始理解了中国的那句老话：“一日为师，终生为父。”在我们中国的古老文明中，有一种文化叫师承。在师徒间的口传心授、耳提面命中，衣钵相传，感受中国传统文化中的师承文化。从这一句话中来领略。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: ，孙立福先生。中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。子曰：“二三子以我为隐乎？吾吾隐乎尔？吾不行而不与二三子者，是丘也。”
1: 有一天，孔子对弟子们说：“你们这些学生啊，还以为我对你们有什么隐瞒的吗？我对你们没有任何隐瞒，我没有什么是不与你们分享的。这才是我孔丘。”这听起来，弟子们似乎对老师有所怀疑呢。老师，你不会还给我们留了一手吧？没有倾尽所有，倾囊相授吧？孙老师。孔子的弟子为什么会觉得孔子会对他们有所隐瞒呢
2: ？当时的学习啊，他是典型的私学，全部都是私人拜师、私人学习。而过去这种私人之学呢，呃，它基本上是家传，不外传。这种外人，二三子非同性，非族类，哎呦，某个地方就投到这个某个人的下面。还有年龄相差这么多的啊，好几个国家的好几个诸侯国的都来学，都来一起学。那么大家肯定会琢磨呀，哎，你是鲁国的，哎，你是齐国的，你们离他近啊。我是晋国的，我是吴国的，我离这远，我甚至是楚国的。嗯、那你们是老乡，啊，他会琢磨，就是你学的多，啊，我学的少啊。又、嗯、加上孔子的教学呢，他是有原则的。它是有特点的，所以这一章呢，我们就从孔子的教学原则和教学特点来解释这个话
1: 。在刚才的这段话当中提到了一个词“私学”，这里孙老师所说的“私学”可不是咱们今天什么民办的学校，它指的是私家传授的学问，也就是家传的学问，不外传的学问。并不是什么人想学就能学到的学问，所以呢，来到孔子的民办学校上学的学生们心里也难免嘀咕呀，他对我们也会有所保留吧。为此，有一位叫陈亢的同学还旁敲侧击的向孔子的儿子伯鱼进行了一番打听
0: 。陈亢问于伯鱼曰。子亦有一文乎
1: ？有一天，陈亢问伯鱼：“你从你父亲那里有没有听到过什么特别的教诲啊
0: ？”对曰：“未也。常独立，离屈而过庭，曰：学师乎？对曰：未也。不学师，无以言。离退而学师。
1: ”伯鱼很老实的回答说：“没有啊。”有一次，我父亲独自站在堂上，我快步从庭中走过。父亲问我：“学诗了吗？”我回答说：“没有。”父亲说：“不学诗就没有办法很好的表达。”我就回去学诗了
0: 。他日又独立，离趋而过庭，曰：“学礼乎？”对曰：“未也。”不学礼，无以立。礼退而学理，文思二者。又有
1: 一天，父亲又独自站在堂上，看见他，我就快不恭敬地从庭中走过。他又问我：“学理了吗？”我说：“没有。”父亲说：“不学理就不能很好的立身。”我回去就学理了。我就私下里听到过这两番教诲
0: 。陈康退而喜曰。问一得三，闻诗闻礼，又闻君子之远其子也
1: 。陈亢回去之后，很高兴地说：“我只问了一件事儿，却有三个收获，知道了学诗的道理，知道了学礼的道理，还知道了君子对他的儿子也没有偏私。瞧，估计当时对孔子抱有这种想法的人，还不是一个两个的。”这与当时的学问私传的风气有关，也与孔子的教学特色有关。孔子教的和我们今天在学校里学的还真不一样。今天我们要学习、要考试的内容，都清清楚楚地摆在课堂上，书写在课本里。那时候呢
2: ，你还记得我们前面也讲过了：不愤不起，不悱不发。举一不与三，一反则不复也。对，不愤不起，不悱不发，是指的老师；举一不与三，一反则不复也，也指的学生，在这儿就发挥作用了。就是他的学生被老师、被孔子看在眼里，他不愤我就不起，他不肥我就不发。你想想，那个十个手指头有长短，一个分得早我就早起了，一个分得晚我就晚起了。他有早有晚，那个早了和晚了一有差别，他不就觉得有隐乎吗？
1: 哦，那不就是孔子因材施教的体现？
2: 太对了，这孔子啊，实实在在,在存在的是因材施教
1: ，所以他给每个人的答案都是不一样的，都不一样。他跟不同的学生、不同的人都说不同的话。
2: 对呀、啊，请问徐叔老师，这二三子以为孔子隐隐什么
1: ？隐瞒一些秘密
2: ？什么？是隐瞒的语言，和隐瞒的行为、嗯
1: ？教学内容，一些好东西。
2: 对啦，你看你说了，就有些好东西没教我们。对啊，子贡说过“性与天道”，孔子不讲，我从来没听过，我们没有资格听啊。子贡这句话很有名啊。咱往下推理啊，“无无隐乎”，就是我什么都教你了。按照你的推下去，我什么都教了，好东西你们认为的宝贝，我没有隐藏，我所学所用都教了。后边一句关键在这：“无无形不与二三之者失求也。”我所有的行动，我到哪里去，都是跟你们在一起走啊。是丘也，这恰恰是什么？我告诉你、哎、孔子的智慧，孔子的教育原则，或者说他是因材施教。
1: 那你怎么解释“无无形不与二三之者”呢
2: ？他这、就是我没有任何行为是不与你们在一起的。如果不跟你们在一起，我舍掉你们了，说明我隐了。比如说。我要讲课了啊！我故意甩掉谁，我不跟你们在一起，有吗？没有。那么运用我自己的话呢，就是思路决定出路。这个老师是干什么的？老师是有教育原则的。第一，教育的时机就看孩子的年龄；第二个是教育的内容，就是该什么该教什么该教，什么不该教，什么早教什么晚教；第三，教育的方法，教育的方法才是因材施教啊。合起来是教育的原则，而这个教育的原则，我们的祖先早就知道。老师是有自己的原则的，他不是说你说我引我就引。孔子在这个透露出来一种决绝的话，就是对于这个引呀、啊、的讨厌，不接受，不认可。嗯、私人之学重在智慧。他跟我们现在教育不拜师的那个最重要的区别，<识>哎，现在教的是技术和知识，而私人之学，能听得懂的就受教了，听不懂、看不懂、也搞不懂的，你可以直言顶撞老师，直言找，就像子路这样。那些直接就看不懂、也听不明白，又闷在心里，不什么都不闷，什么都不说的，那也不是孔子。给这些学生引了。孔子对任何一个学生，他的教学，他的指导都没有隐藏着、藏着掖着的啊。齐白石有一句名言：“学我者生，似我者死。”齐白石很多学生啊，他就给他学生说学我的有生路，都能画得很好，会有前途；相似，一看就是齐白石的画的，死，教你的画的什么画法。嗯”不是教你来学齐白石的画，他差一个字一个是画法，一个是画。学我画的，越画越像齐白石，就要似我；学我的画法的，能够创新，所以有前途。法，他学的是法。这句
1: 话难理解在哪儿呢？就是古今教育的不同。我们生活在当代。都有在学校学习的经历，一般没有学生会觉得老师会留一手吧？那怎么孔子的学生会有这种想法呢？孔门的学问是广大无边、深不可测的道，这个“道”字一出，就让人觉得有点悬吧？能学到或者说悟到什么程度，与每个同学个人的资质与勤奋程度是密切相关的。老师就一个，孔子，同学有很多，同一个老师在不同的学生心中常常是完全不同的。套用那句常用的话：“一千个人心中有一千个 Hamlet。举个例子，有一年，孔子一行被困在了陈蔡两国之间，前行不能，又后退不得。这个历史背景我就不介绍了，说起来复杂。他们断粮七日，没有办法和外界取得联系，连一些野菜汤也吃不上，跟随的弟子都病倒了。孔子呢，却更加激昂的讲授学问。不仅如此，还弦歌不断，弹琴唱歌。有一天，他把子路叫来，问了这么一个问题：是我的理论学说不对吗？为什么会落到这种地步？子路呢，心直口快，他心中不快，脸上就显露出来，说：“君子不应该受到困厄，难道是老师您还不够仁德，人们因而不相信我们吗？难道是老师您还不够睿智，人们因而不让我们前行吗？而且，仲有我以前听老师您讲过，行善的人上天会降给他福祉，作恶的人。”上天会降给他灾祸。如今老师您积累德行，心怀仁义，这样做很久了，为什么还会处在这种穷困的境地呢？瞧，这种想法其实挺正常的。我觉得换了我们也会这么想。子路这么一番话之后，孔子不着急，也不生气，不慌不忙的给他讲了一番大道理，说：“仲由啊，你还不明白。”我来告诉你：如果仁义的人必定会被信任，那么伯夷、叔齐就不会饿死在首阳山了；如果睿智的人必定被任用，那么王子比干也就不会被剖心了；如果忠心的人必定会得到回报，关龙逢就不会遭到刑杀了。你以为只要好心劝谏，就必定被听从吗？如果是这样的话，伍子胥也就不会被杀害了。能不能遇到明主是由时势所决定的，有没有才德那是个人决定的。君子学识渊博，谋略深远，而没有碰上好时运的有很多，哪里单单就我孔丘一个人呢？况且芝兰生长在深山老林中，并不会因为无人欣赏而不吐露芬芳。君子修习道义，树立仁德，并不会因为贫穷困顿而改变节操。做或者不做，是我们能够把握的人事；生或者死，那就是命运了。晋国重耳称霸的雄心，萌生在他逃亡曹国、魏国的时候；越王勾践称霸的雄心，萌生在他被围困于会稽的时候。因此，身居下位却没有忧虑的人，理想就不会高远；生活长期安逸的人，志向就不会广阔。说完这么一番话，子路就退了出去。孔子和他弟子的这段对话，记录在《孔子家语》中，句句掷地有声，那就是一篇慷慨激昂的演讲稿。所以在这里就不惜长篇大论，好好的给大家说一说。后面还有，孔子又叫来了子贡，问了他和子路同样的问题：“我的理论学说不对吗？为什么会落到这种地步呢？”子贡说：“老师，你的理论学说博大精深，所以天下的人不能接受你啊，人家都搞不懂呢。”为什么不把您的主张稍稍降低一下标准呢？面对子贡的疑惑，孔子又会怎么说呢？他非常耐心地对子贡说了这么一番话：“端木赐啊，一个好的农夫擅长播种，但不一定都能够收获；一个好的工匠巧于制作，不一定每次做的都能够符合他人的心意。”君子研习自己的理论学说，主次分明，有条有理，不一定就会被人们接受。你如果不研修完善自己的学说，却只求被人接受，端木赐，你的志向不广阔呀、啊，你的理想也不高远啊。瞧，孔子说的多好，直至今天依然能够鼓舞人心，是吧？颜回又进来了，孔子也问了同样的问题：“我的理论学说不对吗？为什么会落到这种地步呢？”颜回是这样说的：“您的学说博大精深，致使天下人都不能接受您。虽然这样，老师您还是不断的实践推广它。世人不任用我们，是各国统治者的耻辱。老师您有什么忧愁的呢？虽然不能被接受。”但这样却更显出了您的君子本色。孔子听了高兴啊，没有人不喜欢被理解、被懂得呀，知音在这里呢。其实我这样揣测，孔子的心里应该还是小了。我想，孔子应该是为人间正道后继有人而高兴吧。孔子感叹地说。讲的有道理呀，颜氏家的小伙子，你如果家大业大，我真愿意给你做管家呀。这可不是孔子的客套话，孔子是发自肺腑的赞许颜回呀。从孔子和他的弟子们谈论的内容来看，你发现没？孔老师传的是什么呢？您感受到的是什么呢？哎，说到这里，我觉得孔子的思想状态非常像像什么？你感觉到了吗？非常像咱们中国共产党人的初心使命，是吧？孔子是一个非常有理想信念的人，他的理想信念影响了两千多年来中国知识分子的使命担当与家国情怀，直到今天。说到这里，我觉得不同的人依然会得出不同的结论，所以，我们平常说出的那许许多多的话呀，那么多的议论呢、啊、看法呀，和客观事实到底有多少关系呢？你瞧，连孔子最亲近的得意弟子都未必看得懂孔子，何况他人呢？如果颜回、子贡、子路。代表的是三个层次的人，那么这怀疑孔子有所隐藏的人，就应该算是更低的一个层次了。连最起码的信心都不具备，还处在怀疑的阶段，这是还没上道
0: 呢。子曰：“二三子以我为隐乎？吾吾隐乎尔？吾不行而不与二三子者，是丘也。”
2: 他指的这二三子啊，离着道义差着十万八千里了。你时时刻刻都指望你老师，挂念着你老师，离不了你老师。孔子用这个“隐”和“不隐”，说的是背后的教的是智慧，我教的是道义，教的是大道，教的是义
1: 。那能学到学不到，在学生。对了，对了
2: 子贡说的那句话，我从来没说“子不言什么性与天道”。这句话突然这一章出现在这儿，他明确的指明了，孔子是教的是道义，传的是真正的智慧，他不是保姆，而这个你能能不能学到是你自己的事儿，不是我的事儿。因为什么？我无形而不语。二三子，就是我天天回去跟你们在一起，你们还以为我隐，那说明什么？说明你们什么都没学到啊！你们自我没悟啊！你还得靠老师来度啊！他那二三子们还天天挂着老师来，哎，有什么隐瞒我们的吗？你听听，对、嗯，这个意味着孔子身边的学生是有层次的，孔子的教的传道，孔子的教学原则都在这里面
1: 。朱熹在《论语集注》当中是这样注释这一句的。诸弟子以夫子之道高深不可积级，故以其有隐，而不知圣人作止语默无非教也。故夫子以此言晓之。意思是说，有的弟子因为觉得孔子之道深不可测、高不可攀，就怀疑孔子在教导他们的时候有所隐瞒。却不知道，夫子的举手投足、说话、静默都是教导。也就是说，孔子这里的教育不仅仅是语言灌输、书本学习这两种，日常的身教更为重要。而一些弟子却还不了解这些，没有听到就认为老师没有教。不知道更多的学问就在日常待人接物的生活细节中，这就看个人的体悟、领会和用心了。所以，不是说整天就端坐在那里，老师讲，学生听，记笔记才是学。咱现在的学校教育是这样，可追随孔老师的学习不是这样的。老师生活的点点滴滴皆学问，这就是孔门传承儒家学问。不仅学知识，更要学做人；不仅有口传，还要有心授。那是为人处事的大学问。说到这里，我就仿佛感觉到孔子在对自己的学生们说：“同学们啊！”父子我，我对你们是完全敞开的，哪里会有什么隐藏呢？而且我们一天到晚总在一起，这也是随时随地都在教你呢，都在传道啊。至于你们能学到多少，关键在于你对我有没有信心，看得懂看不懂呢？所谓“道也者，不可虚离也，可离非道也。”我的心是不会有一刻离开道的，我的一言一行都在实践道、传递道，这就是莫显乎隐，莫显乎微呀、啊。你们要善于从最隐蔽、最细微的言行上感受啊。道是听起来挺玄的感觉，看不见摸不着的，但它也是看得见、摸得着的。为什么呢？因为道体现在天地万物中，也体现在有道之人日常生活的言行作卧中。善于观察的人就能够体悟到。一些优秀的弟子就特别善于在夫子的行止中观察学习。还是说子贡，有一天子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也。”必闻其政，求之于一语之与。子琴就是陈亢，刚才提过，子琴是他的字。有一天，子琴问子贡：“孔老夫子每到一个国家，都能了解到这个国家的政事，这是孔夫子自己请求国君或者是卿大夫告诉他的呢，还是他们自己主动告诉夫子的呢？”子贡说：“夫子温良恭俭让以得知温良恭俭让这五个字，说的是孔子的品性和日常为人处事的态度。因为他有这样温和、善良、恭敬、节俭、谦让的美德，自然就让人愿意亲近，愿意信任。所以。”无论是国君还是卿大夫，亦或是其他什么人，就愿意主动地接近、谈论、请教。孔子固然有学问，可人品还是更重要，因为他让人信任，令人放心。这些上层人对他也就不设防了。这就是子贡的观察所得。孔子言传身教，弟子们耳濡目染。这比书本上的学问更生动、更鲜活、更感人，也更有影响人的力量，也是更加宝贵的财富。这就是传承，也就是师承。曾经我听儒学专家唐玉林先生讲过：高明的老师不一定有高明的学生，但高明的学生一定来自。高明的老师，有好老师传授导引，有好同学切磋讨论，人品学问就会快速增益。老师希望有好学生，学生希望有好老师，彼此都在寻找对方，能够找到，便是师生双方的幸运，文化传承的幸运。孔子去世之后。众弟子为孔子守墓三年，独子贡为孔子守墓六年。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。